0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《墨子悲思》，相传为春秋战国时期鲁国莫迪所作，此曲为广陵琴派大曲之一。《墨子悲思》的本事见于《墨子所染》所载。墨子见到洁白的丝被染成各种颜色，引发了他关于社会人生的哲学思考。他认为，不但丝会很容易的被染成各种颜色，一国之君也会受到各方面的影响。无论是功名必天地的仁义显人，还是为天下谬的不义辱人，无不爱是外来的影响所致。事也不例外，交友不慎是人生最大的不幸，因而发出了。固然不可不慎也的感慨。好，下面我们就开始今天的节目。今天我们继续和大家来谈谈孔门弟子之子路啊。那么今天要谈的这一则呢，它的出处呢是来自于《吕氏春秋》啊。大家都知道，秦国的末年啊，非常著名的秦国丞相啊。不韦啊，他所编写的《吕氏春秋》。那么在《吕氏春秋》当中呢，记载着这样一段这个文字啊，说这个鲁国啊，当时有法律啊，说鲁国的人如果被卖到外国啊，做了人家的这个奴隶啊，做了人家的这个奴仆啊，那么有能够把他买回来的那就花钱再把这个人赎回来，把他送回鲁国的。那么你可以去这个啊，鲁国的这个官府啊，朝廷啊。把这个钱啊，再就是说，用我们现在话来讲，就让这个国家去报销啊。就鲁国国鲁国有这个政策啊，就是你自己先掏钱，先把鲁国人啊赎回来，赎回来之后呢，然后呢，你拿着这个发票啊，你去跑到这个官府去报销，官府会把这个钱全部退回来，也就等于是鲁国的政府啊，鲁国的朝廷花钱把、啊、流落在外的这些鲁国人啊都赎回来啊。鲁国有这样的一个政策。那么有一次呢，这个啊，子贡啊，这个孔老夫子另外一个很重要也是非常出色的弟子啊，子贡呢，他有一次就在外国就赎回一个鲁国人，那就把他带回来了。带回来以后呢，按理说啊，这个官府要给他赎金的，对吧？那么官府呢也找到他了，按照这个手续来办了，但是呢，子贡他没有接受，啊，就是他不用报销，就我自费啊，我自己出钱啊，把鲁国人赎回来啊，不用国家给我报销啊。那么这件事情后来就被老师知道了，就被孔老夫子知道了。孔老夫子呢，就有点批评啊，他说：“这个子贡不对啊，你这个做错了。你这样做的话啊，将来怎么样呢？鲁国人啊，不会到外国再去把本国人赎回来了。为什么呢？你赎回来的话，人家会说：‘你看以前子贡赎人回来，人家没有要钱，高风亮节啊。’那你现在也不应该要钱，你要钱了啊，你就是不如子贡啊。啊，或者说你这个人道德就有问题啊，你贪财啊啊等等等等啊。”啊，这个就会有很多的大帽子、啊、扣上去。那么一般人受不了这个压力，他就会选择说 ：OK， 我不去赎人，总没这个事儿了吧？对吧？否则的话，他又心里难过，他又做不到像这个子贡那么那么的可以啊。你说高风亮节也好，你说家里钱多也好，对吧？那子贡当然家里钱很多，他很擅长经商啊。所以我也猜想他应该是这个不差钱的、啊，所以他也就不用国家报销了。但是子贡不差钱，不代表所有的鲁国人都不差钱。应该绝大部分鲁国人还是差钱的，对吧？那你把本国人从国外赎回来，这个找国家报销，这个很合理。那当时的这个这个政策就是这么制定的嘛。但是因为你只供所谓的高风亮节，其他鲁国人就背上压力了，背上道德的枷锁了。他再找国家报销，好像就是自己啊变成一个小人了，变成一个私心很重的人了。所以大家面子上挂不住，啊心里有压力，所以以后鲁国不会去赎人了。所以这是这个孔老夫子当时可以说对子贡的一个批评。那么这都是在讲子贡，对吧？那么我们这一期讲的是子路啊，跟子路有什么关系呢？哎，子路他做了一件看似跟子贡完全不同的事情。当时子路有一次啊，救了一个掉在河里的人啊，失足落水，快淹死了，然后子路跳下去把人家救上来。那救上来以后，那人家当然很感谢他，就送子路一头牛。也算是一笔财富啊，那相信应该是比较大的这个财富了。就送子路一头牛啊，就好像你今天救了个人，人家送你一辆车，哈啊，这个还是天贵中的一笔谢礼啊。那么子路很重要的是什么？他接受了。啊，他没有说，哎，我是学生贤知道的啊，我是这个什么啊，要克服私心的。那、啊、我们老师教我怎么怎么样呢、啊？所以呢，啊，这个做好事不留名，对吧？我见义勇为，拾金不昧，那、啊、这些东西我都不要。那、啊、我救人是应该的，救人还拿人钱财，还拿人谢礼啊，这个就玷污我的、就是、所谓的人格了，那、啊、玷污我作为一个君子的身份了。那、啊、所以我不能要，哎，子路没有这些，通通都没有说，接受了。那么接受以后这件事情，当然老师也知道了。孔老夫子给予了非常正面的评论，他说：“子路接受的对，啊，因为你接受了别人的谢礼，所以鲁国将来会有很多人愿意去见义勇为，愿意去啊，这个具体来说就是从河里面去捞人，啊，这个将来再有失足落水者，很多人都愿意去捞。为什么呢？你捞上来人家会有谢礼啊，你不给谢礼反而讲不过去了。”对不对？这个子路的案例在前，那么人家给了谢礼以后，你接受也是顺理成章的。人家会说，你看这个老夫子的学生子路都接受谢礼了，那我有什么不能接受的？对不对？这个他学圣贤之道，啊，他要这个往君子的方向去靠，人家都接受这个谢礼了，那我为什么不能接受呢？对吧？我应该是更加可以接受的，对吧？所谓的要往圣贤的方向去靠，就对自己要求更严喽，好像对物欲应该看得更淡喽。这样的人都接受了别人的谢礼，那我好像对自己还没这么高的要求了，我为什么不能接受呢？当然就可以接受。所以当然，这个接受的谢礼的确是一个现象，但是客观上会造成什么？造成鲁国啊一种会有一种见义勇为的分歧所以这两人啊，表面上看啊，子贡高风亮节，子路好像有点 low 啊，甚至有点贪财、啊、但是呢，孔老夫子给予了两个人完全不同。孔老夫子认为子贡做错了，但是子路做的对、啊，所以当然这两个人的动机，那我个人觉得到底是他们是怎么想，我们现在不知道，那、啊、我们可以做推测啊。啊，那子贡我可以推测说他因为家里不差钱、啊、所以他也不在乎这个国家的这些报销。当然也可以理解为说他其实可能要真的是要去秉持自己的一种高风亮节啊，或者说是要这个力行君子之道啊，我觉得也是有可能的。那么回过头来说子路。有可能是他真的贪财哈、啊，这个贪图别人这头牛啊，当然也有可能是他觉得那我就是应该接受，才能去给这个全社会制造一种比较正面、比较良好的一种健康和正常的一种氛围，不要搞那些虚假的东西，不要被道德所绑架，所以他才接受。那也有这个可能，但是呢，我们不管两位当事人他们内心是怎么想，的，我们只来评论这个事情本身。就子贡的行为来讲，他的的确确会造成什么呢？造成就是大家因为啊被这个道德所绑架，因为觉得这个道德枷锁太沉重，而不愿意去做一些正确的事情。那因为你赎回了人啊，你要不要问国家报销？你问国家报销吧，人家会说，你看子贡都没有报销，你为什么要报销，对吧？就会有很多的唾沫星子可以淹死你。那你不问国家去报销吧，可能你心里面又过不去，你又憋屈，或者你又说服不了自己，甚至你可能本身家里也很困难，你的的确确需要这笔报销，对吧？但就是因为子贡在前面设了一个道德标杆，设了一个一般人很难达到的道德标杆，所以反而怎么样呢？阻止了大家，或者说。吓倒了一部分人啊，去做正确的事情。但反观子路呢，他其实没有设道的标或者说他把道德标杆设在一个很低的位置，设在一个人人可以达到的位置，对吧？我去救一个落水的人，当然你前提是你自己不能淹死啊，你是真的会水的，你会游泳，对吧？你有这个能力，你去帮助他人，这是应该的。但是你帮助了他人以后，他人给你谢礼，这也是应该的。否则的话。呃，你如果我们只是强调道德，说我们帮人是应该的人，我们帮了人以后，人家给我们东西，我们我们不应该再去，不应该再去拿，这个是不应该的。哎，那就很麻烦，因为绝大部分人的内心的这种修为，私心的去除程度没有那么高啊。你把道德标杆设的很高，很多人根本达不到，达不到，这就会变成两种情况：第一个，他索性就不答了，不去往这个方向去了。那全社会不以这个正面的事情，不以这个道德作为一个应该努力的方向，那这个社会是很危险的。第二个更可怕的是什么？他可能会有虚假的道德，他可能明着说我不往这个方向去，可能不行啊，这个有很多的压力，那么他就来虚的啊，这个就是会造成一种虚伪的风气，这个更不好。前条路是这个大家都变成真小人啊，大家都不谈道德。后一条路是什么呢？会变成伪君子。但伪君子有的时候比真小人更加可怕。所以子贡的这种做法，他很有可能就会把鲁国变成一个充斥着伪君子和真小人的这么一个国家。而子路则不然啊，子路他做的这个事情是人人都可以够得着的，人人都可以接受的，而且无形之中他是在倡导大家要做正确的事情。那至于有的人就可能说，哎，那我做了正确的事情，我怎么还能拿钱呢？我怎么还能收别人的这个礼呢？啊、呃，好像做一个正人君子就应该做了好事不留名，或者做了好事我们不接受任何的馈赠。当然，我个人觉得，如果你内心当中有这样的境界，你做了正确的事情，做了对他人有利的事情，当别人给你回馈的时候，给你感谢的时候，你不去要这个感谢，内心当中没有任何的波澜啊，那我觉得这个倒也是可以的。但是你要考虑的是什么？绝大部分人可能达不到像你这么高的境界，大家可能还是会有物质上的需求，对吧？一方面，大家当然去利益他人是有精神上的这种啊比较高尚的一种这种需求，但另一方面，大家也有很现实的物质需求啊。但你不能说只提倡一种精神上的高尚，而把大家物质上的需求给堵死了，这个是不行的。久而久之的话，那大家也就不愿意去做一些所谓的正确的事情，或者利益他人的事情。啊，所以子路的这个做法，他其实是无形当中在倡导说，你应该做啊正确的事情，而且做了不会白做，做了你就会得到你自己应有的那份回馈，下次你会更加乐于去做正确的事情，啊，所以我个人觉得这个是呃非常重要的啊两个人的一个区别。那么很明显，子路在这件事情上是做的看似不是那么的高风亮节，但其实对整个社会的影响。是更加的正面，更加的积极的啊！孔老夫子也给予了非常中肯的这个评论。那么顺便再说一件我个人自己的事情啊，呃，我去年啊有一次就是说这个坐出租车，呃，把钱包给丢了，就是下车付钱的时候，钱在钱包里面，然后付钱，然后呢钱包就没有塞到包里面，就落在这个后座上了。后来我自己也知道了，但是呢也因为我没有拿这个出租车的发票，所以就没有办法找到这辆车。那我也准备已经准备自认倒霉了，但是第二天，呃，人家这个出租车公司给我打电话，啊，说这个辗转啊，经过很多途径啊，总算找到了啊这个失主，啊，然后呢跟我核对了一下信息啊，证明这个这个就是说钱包是我丢的，那么完了以后呢，说啊准备这个司机送上门啊给我送来，我、哦、当然我很我很感谢了，我也很高兴啊。他送上来，当然这个车费是要我付的，这个没问题。他车费当时大概开过来一百多块吧，那我给了他两百，啊，我说这个剩下零头不用找了。那么第二个呢，我又从这个钱包里，因为钱包里本身有钱嘛，我又拿出两百给这个司机师傅，我说这个是感谢你的，啊，这个是谢谢你的。那么当然，当时那个司机也啊，看上去也是挺开心的，那、啊，那么这个事情到后来就结束了。那么为什么这么做？那我个人觉得呢，其实也是啊，遵循的子、啊、路的这个教导。啊，春寻指路的这个行为，啊，这个多给他一些车钱不用找，啊，同时再另外给他200块钱的这个谢礼。那我相信这位司机他会觉得说，嗯，我这个好事没有白做，啊，好事没有白做的意思就是第一个，啊，他得到了精神上的一种认可，啊，内心当中他也会很认可自己。你看，我没有贪财吧，我没有把这个客人的这个钱给没掉吧，啊，我当时钱包里的钱当然是肯定超出200块的，啊。所以他会觉得说，嗯，我是一个很好的人啊。第二个更重要的是什么？当我是一个很好的人的时候，我做一件正确的事情的时候，我还得到了实实在,在在的好处，不仅仅是一句赞誉说，哎，你是个好人就结束了，没有啊，不仅仅是这个，同时我还得到了实在的物质上的一种肯定和奖赏啊。当然我不知道他们公司里啊会不会再奖赏他，这个我就不知道了。反正不管怎么样，在我这边我是给了他感谢了，那我是对他表示。这个感谢，那么我相信说他内心当中感觉会很好。下次如果再碰上类似的事情，他还会愿意去做，那还会愿意去做。那如果说我不给他啊，或者我内心当中觉得你作为一个出租车,车司机，你把顾客的啊，你把这个乘客的这个钱包送回来是理所应当的，这个是你分内的事情，我不需要给你额外的任何的奖励。如果我这么想的话，这么做的话，可能他就会觉得有点失落。那下次你说他再次碰到这个情况，他内心当中的小人的心会不会升起来？会不会把偷偷把这个钱包自己就塞到自己兜里去了？有没有这种可能性？我觉得也是有可能性，因为他会觉得做好事没有好处，他得不到别人的认同，也得不到物质上的奖赏，那我何必呢？对不对？有没有这种可能？我觉得是有可能的。啊，所以当时我为什么这么做，也是出于可以说是像子路学习，啊，这个像这个孔老夫子所提倡的这种风格来学习。那我相信一定是做对的啊，一定是做对的，因为每个人都是有私心的，我们不能够要求人家一下子把道德水准拔得很高啊，我们可以用符合大家私心的方式，慢慢的去提倡一种正确的行为啊，这个我觉得才是一种啊，改变我们整个社会也好啊，说或者说我们国家也好，甚至讲得大一点，整个世界也好，一种啊，这个讲，怎么样让这个人心。尽可能去向正面，尽可能尽可能去向善良一面的一个非常重要的一个步骤啊，不是直接了当的爬到一个道德高度，而是要慢慢的一种引导啊，甚至在这个过程当中有很多需要迎合私心的引导，啊、这一点我觉得非常重要。好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，谢谢。